Сьогодні я хотів би з вами поділитися і говорити про серце. Головний текст, з якого я хотів би сьогодні розпочати, і щоб це було підґрунтям тим, чим я хотів ділитися, це написано притчі 4 розділ, 23 вірш. Коли читаю цей текст, особливо слова «бережи серце», зразу виникає питання, чому? Чому саме найбільше того, що потрібно нам берегти, потрібно берегти саме серце? Над цим текстом я дуже багато роздумував у своєму житті, особливо тоді, коли я покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце. Це було майже 17 років тому. І тоді я прочитав цей текст, і Бог поклав мені його в серце. Я напротязі трьох років християнського свого початкового життя. Напротязі трьох років, так. Я поклав в серце цей текст і роздумав над ним. Я роздумував, задавав питання, що таке серце, чому берегти серце, як його берегти. І коли я вже відлітав сюди в Америку, я посадив свого старшого сина, Ілью. Йому було 12 років. І коли я з ним спілкувався, я йому пояснював, що він є старший. Він зараз заміняє мене в сім'ї вдома. Допомагає мамі виховувати менших трьох братів. І ми прочитали з ним оцей текст, притчі 4 розділ, 23 вірш. І я почав йому ділитися, розказувати, яке це мало значення для мене, коли я прийшов до Бога. Як я роздумував про це. Які я задавав питання. І почав з ним спілкуватися і просити, казати, Ілля, мене не буде майже два місяці, я прошу тебе, бережи своє серце. Як нормальної людини, яка мислить, виникає питання, як? Як берегти серце? І ми почали з ним спілкуватися, я почав йому розказувати і казати, що в наше серце попадає певна інформація яка буде його будувати, це серце, або навпаки руйнувати. А з серця ми вже читали, що йде життя. І тоді буде наше життя будуватися, або воно буде руйнуватися. Тоді я запитав свого сина, кажу, Ілля, а як може попадати інформація туди? Ми почали говорити через очі, через вуха, думки, навіть дотик. І коли ми почали говорити просто по-дитячому, я просив, коли мене не буде, тебе не буде тата, хто буде над тобою стояти, чи 
чи ходити з тобою, чи сидіти. Тому прошу тебе, бережи свої очі, бережи свої руки, що ти будеш брати свої руки, бережи свої вуха. Коли ти будеш знаходитися з друзями, чи ти будеш знаходитися в школі. І я дав таку настанову для свого старшого сина. І тепер по сьогоднішній день, коли я з ним спілкуюсь, я в нього якби перепитую. І запитую, ти бережеш своє серце? Другими словами, я хотів би цим розказати, наскільки це є дуже важливим в нашому житті. Я не знаю, як в Америці, в американських церквах, але в Україні і навіть деяких славянських церквах тут в Америці є така традиція вивішувати Слово Боже на таких певних скрижалях попереду. І дуже часто, я бачу, повторюється один текст, який записаний повторення закону, восьмий розділ, другий вірш. І якби на цих скрижалях записано тільки не весь цей текст, а одна частина. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею. Оця частина. І продовження немає. Тобто тільки говориться про дорогу, і що потрібно її пам'ятати. І можна собі просто сприйняти цей текст, що нам потрібно пам'ятати саму цю дорогу, якою Бог вів. Можемо пам'ятати, чи ця дорога була легкою, чи навпаки дуже благословенною, і просто про це думати. Але давайте ми прочитаємо цей текст повністю, до кінця. Коли ми перечитуємо цей текст, ми бачимо, наскільки Бога, нашого Бога, було багато завдань по відношенню свого народу. Тобто це не була цілю Бога просто їх вести, Ціль Бога була не просто їх благословляти, але ціль Бога була працювати над їхнім серцем. Тому що ми бачимо тут слова, які написані, щоб упокорити, випробувати, пізнати, що в серці твоїм, і чи ти будеш додержувати заповідей, чи ні. Тобто ми бачимо, що цей шлях, він був дуже важливий для єврейського народу, так само, як і для нас сьогодні. Господь нас веде від того, коли ми народились на цей світ. Кожен день – це дорога Божа в нашому житті. 
Але Бог хоче, щоб ми не тільки пам'ятали певні обставини в нашій житті, чи це якісь труднощі, чи це якісь переживання. Бог хоче, щоб ми в цьому всьому бачили Його працю над нашим серцем. Тобто навіть якщо Бог допускає, щоб в нас були в житті якісь перешкоди, чи проблеми, чи навіть хвороби, тому важливо, що Бог хоче сказати через це, почути Його голос. Тобто ми бачимо, наскільки у Бога велике бажання прикласти і задіяти багато різних методів, ресурсів для того, щоб моє, твоє серце його змінити. Вертаємося знову до питання, чому так важливо берегти серце? Відповідь написана в цьому вірші. Тому що з нього походить життя. Або на російській мові переклад це буде, бо це істочник житті. Притчі 4.23. Життя. Наскільки оцей орган або ця частина нашого тіла, серце, є дуже важливою для нашого життя? Людина не може жити або існувати без серця. Ще більше скажемо, що від серця не можна відрізати маленький шматочок і жити далі. Але наш організм може існувати без пальця, без апендициту, без жовчного міхуря, прикладається? Ні? Ну, є частини, другими словами, яких людина може... Є частини нашого тіла, без якого можемо жити. Але без частинки серця жити ми не можемо. Нема в серця відпустки. Уікенда. Відпустки, відпочинку. Воно не може барахлити або давати якийсь збій, бо буде велика біда. Тобто воно має постійно працювати. Наше серце починає битися на 25-й день після зачаття. Яка основна функція серця? Це качати кров. Робота серця за одну хвилину 4,5 літри крові. Але, коли за нами біжить пес, або коли в нас є якісь фізичні навантаження, то наше серце за одну хвилину перекачує 30-35 літрів крові. За одну добу, за одну добу, Наше серце перекачує 7 тисяч літрів крові. Щоб це було зрозуміліше, це 40 ван приблизно, українських ван. За 70 років, це в середньому вік, скільки людина проживає, так десь? Це 156 мільйонів літрів. І 2,5 мільярди скорочення серця. 2,5 мільярди скорочення, ну, коли воно зжимається і розжимається. Тобто ми бачимо, наскільки наше серце, воно працює без перестанку і беззупинно. 
much our heart is constantly, relentlessly, і ми бачимо, наскільки цей орган в нашому житті він несе велику відповідальність для того, щоб ми могли навіть бути тут на цьому місці. Ми поговорили зараз про життя. Наскільки важливо берегти серце, тому що від нього йде життя на землі. Що говорить Біблія про серце? Коли ми читаємо Слово Боже, коли ми вникаємо в Нього, коли ми читаємо і виписуємо те, що Бог нам відкриває, і якби ми сіли і задали свої питання, скільки ж все-таки текстів або віршів Біблії говорить про серце, і ми б, якщо їх виписували б, то їх було б тисячі віршів. Да, більше тисячі. Ми говорити про всі них не будемо сьогодні. Але якщо їх розділити в різні групи, то приблизно це буде таких п'ять значень про серце. Що говорить Біблія про серце? Перше. Це глибока сакровенна сутність людини. Це, другими словами, це внутрішній чоловік. Друге, це орган духовний, який допомагає нам пізнавати Бога або спілкуватися з ним. Третє, це орган почуттів та емоцій. Четверте – це орган волі. Тобто в серці ми приймаємо дуже важливі рішення в нашому житті. І п'яте – це серце – це ми в цілому. Тобто цілісність наша, які ми є насправді. Оце, коли б ми читали би Слово і перечитали всі ці тексти, то вони несуть саме цю ідею, що таке серце в Біблії. Тобто, як підсумок, коли говоримо, ми бережи своє серце, тому що від нього життя, другими словами, бережи своє серце в духовному плані, тому що це весь ти, отакий ти є. Це те, що відбувається в тому серці. Тому серце – це є велика наша відповідальність кожного, хто називається дитиною Божою, для того, щоб активно берегти своє серце. Тому що проходить час, і наша зовнішність, наше життя, поведінка, наші слова, наші дії, вони говорять, що відбувається в нас всередині. Тобто на якусь мить, коли ми зустрічаємося один з одним і бачимо вперше, ми можемо сховати, що є в нашому серці. Вдіти якусь маску, стати певним актором на певну мить. І ми можемо дуже гарно відіграти взаємовідносині братів і сестер. 
Але коли ми вже разом трішечки поживемо, можливо, десь попрацюємо на роботі, як нас в Україні кажуть, якщо ти хочеш знати брата, то поїдь з ним десь на заробітки. Тому що в цих обставинах ми бачимо, які ми є насправді. Зараз хочу, ми перейшли до практичних кроків. Тобто ми проговорили про серце, наскільки воно важливе для нашого життя на землі фізично. Ми поговорили про те, наскільки наше, яку, яке значення має серце в Слові Божому, в Біблії. А тепер практичне питання для нас. Як все ж таки стерегти своє серце? Коли ми читаємо це слово з єврейської мови, воно має значення пильнувати, захищати, і так, як у вас в англійській, я зрозумів, чатувати на українській, тому що в українській мові там стоїть слово «стерегти». Це слово не має таку сильну активну дію. Це якби діє слово, але воно не заставляє нас бути ну, якби пильним таким сильно. Але є ще в нас українське одне слово, називається «чатувати», і воно дуже схоже з словом, як у вас тут стоїть в тексті, саме переклад. Тобто це слово говорить про конкретну активну дію. Тобто це те, що Бог нас закликає, коли каже «стерегти серце», це не означає десь покласти його, можливо, в якийсь сейф, чи десь поставити на полицю і... Ну, і спостерігати, як воно стережеться. Другими словами, Бог закликає кожного з нас і каже, щоб стерегти своє серце, ти маєш над цим працювати. Багато працювати. Коли б ми прийшли до лікарів і запитали, скажіть, будь ласка, як стерегти серце? Лікар не сказав би, що він не розуміє цього питання. Він би зрозумів, що його треба берегти. Але перше, що він би сказав, потрібно робити діагностику. Не знаю, як у вас, але думаю, що у вас трішки по-іншому, ніж у українців. Я думаю, що все-таки ви діагностику робите свого, свого здоров'я. Бо українці ні. В нас є така, в нас є така поговорка, яка називається «Коли тривога, тоді до Бога». Другими словами, коли серце вже починає від, ну, відказувати, тоді вже приїжджає швидка допомога, яка вже починає діагностувати серце. Так нас заведено в культурі. Працювати вже на таке знеможення, знаєте, на виснаження. Це не є правильно. Це не є правильно. Тому 
Лікарі кажуть навпаки, треба діагностувати, нам потрібно робити діагноз у серце, ставити, робити профілактику, умовно кажучи. Коли ми вертаємося тепер від медицини до Слова Божого, як ми можемо діагностувати своє серце? Я думаю, перше, що ви подумали, перше, що ви подумали, це ви подумали про Біблію, правда? Тобто Слово Боже це є оцей тест або оцей зеркало, яке допомагає нам діагностувати. Друге це різка. Різка. Да, виховувати дітей. Яку Бог використовує в нашому житті інколи? Це труднощі. Це різні обставини нашого життя. І навіть наша совість, сумління. Хоча, до речі, мені дуже сподобалось, коли один пастор в Україні сказав про сумління. Совість. Він сказав такі слова, що совість, яка приручена на свого господаря, не огризається. Тому через совість часто дуже небезпечно діагностувати своє серце. Тому що ми своєю совістю можемо домовитися. Тому дуже важливо, що все ж таки фундаментом було в нашому житті це Слово Боже, Дух Святий, який живе в серці. Це тверезі брати в церкві, це служителі, пастори. Якщо ти не хочеш прикрити якогось гріха в своєму житті, в серці, а хочеш бути щирим і відкритим, ти не будеш боятися, що тобі скажуть щось таке, що тобі буде неприємним. Тому що ти боїшся Бога більше, ніж того, що тобі скажуть зараз неприємно, твій пастор чи, можливо, твій якийсь наставник. Тому, коли ти хочеш діагностувати своє серце, пам'ятай, що все, що Бог не використовує навкруги, це Він робить для того, щоб показати, що відбувається в тебе тут, в глибині. Коли ми читаємо Псалом, тільки одну фразу. Випробуй, Боже, мене. Випробуй, Боже, мене. Коли Давид говорить ці слова, то він не говорить тут схему чи план дій. Це не є схема чи план дій. Це просто молитва Давида перед Богом. Тобто, другими словами, коли ми встали в себе в кімнаті, десь на колінах, і ми молились, сказали, Господи, випробуй мене. Це є молитва. 
Но це не є план дій, як ми маємо випробовувати своє серце. Тут, другими словами, Давид говорить про те, що його серце, і він готовий, щоб Бог працював над його, його житті. Це вертаємось до того, коли я казав, якщо ми більше любимо свого Бога, маємо страх до Нього, то ми не боїмося певних обставин в житті і навіть того, що нам хтось скаже щось неприємне. В житті, Бог, в житті Давида Бог використовував Саула з списом, який кидав в нього. Навіть Бог допустив сусідку Вірсавію. Він не послав Вірсавію, але Бог допустив, щоб сатана використав цей момент для того, щоб Давид міг побачити своє серце. Тобто я не вірю в те, що якби не була Вірсая, то цей, Давид, то цей гріх Давида з Вірсавою, він би не проявив себе. Тобто я розумію і вірю, що просто ці обставини показали в Давида, що в нього вже було там. Ми бачимо, що ці всі обставини, які були в Давида, була ціль Бога одна – показати Давиду, що в нього відбувається в його душі і його серці. Тому мені подобається дуже хороший приклад з губкою, мачалкою. Коли взяти цю губку і здавити, з неї потече. Потече вода чи піна. Питання, чому з неї потекло? Тому що я її здушив? Чи все ж таки тому, що вона була наповнена тим, чим, тим, що з неї потекло? Розумієте? Тому цей момент в нашому житті, він говорить про те, наскільки, якщо Бог зжимає нас, десь на роботі через якогось брата, і я йому сказав, обізвав його якось, негарно. І я потім кажу, вибач, брат, вилетіло. Я в таке також не вірю. Це говорить, що воно є тут. Це те, це те, від чого треба звільнюватися. Воно не може просто вилетіти. Тому що це те, що є тут. І тому казати, Господи, я тобі дякую за цю обставину і за цього брата, тому що ти мені показав, що є в моєму серці. Оці слова нечисті. Можливо, ненависть, непрощення. Це діагностика. Це те, що Бог робить в нашому житті, для того, щоб діагностувати наше серце. Ми говоримо про практику, ми говоримо про примінення. Тепер друге. Харчування. Як важливо, все ж таки, коли ми подивимося Слово Боже, і коли ми будемо говорити, знову ж таки, вернемося до лікарів, вони би сказали друге, що важливе для нашого серця, щоб берегти його. Це харчування. 
your nutrition? What are you feeding yourself with? What are you putting in your body? Але ми дивимося, коли читаємо слово, ми бачимо, наскільки в тандемі іде наше духовне життя і фізичне. But when we look at the word of God, we can see how in tandem or uh, yeah, let's use that word in tandem, our physical life and our spiritual life coincide sometimes and really good examples for us to really understand it. Фізичне народження, духовне народження. Physical birth, spiritual birth. Фізична смерть, фізична, духовна смерть. І тому, коли ми бачимо це, ми можемо це все співставляти. Коли ми говоримо про харчування, нашу їжу, вона є смачною, є дуже смачною, але це тільки для наших рецепторів. Але вона може бути дуже небезпечною для нашого життя. Хоча вона нам пахне, ми говоримо «ням-ням», але вона вбиває нас. Тому, коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо, наскільки харчування від нього також залежить здоров'я нашого серця. Як ми можемо його кормити? Знову ж ми вертаємося до очей, про які я говорив з сином своїм. Ми говоримо про вуха, про думки наші. Це дуже важливо. Другими словами, шуми різного роду, або походження шумів, шуми. Ну, можливо, наприклад, ні, шуми взагалі зовні. Любі шуми. Наприклад, музика. Це також те, що нас наповняє. Що ми слухаємо? як ми із ким спілкуємося, яке наше коло, з яким ми спілкуємося. Часто кажуть, скажи нам, хто твої друзі, я скажу, хто ти. Це також дуже важливо. Луки, 21 розділ, 34 вірш. Що потрібно для правильного харчування? What do we need for correct nutrition? 21-34. But watch yourselves, lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life, and that day come upon you suddenly like a trap. Тобто ми бачимо, що Лука в цьому тексті каже одне важливе дієслово. Уважайте ж на себе або спостерігайте за собою. Або бути уважними за собою. Щоби ваші серця не обтяжувалися і там перераховуються гріхи. І от я хотів би звернути увагу на один дуже важливий тут. П'янство. Дуже часто ми, якби християни, думаємо про це, ну, п'янство, це те, що нас не стосується. Ми незалежні, ми вільні від цього. Ну, в Україні, тому що в Україні в нас сухий закон, в нас взагалі не вживається нічого. Тому, якби українець, коли слухається, він, якби, думає, що це його не стосується. Але як ми часто говорили сьогодні, що наше фізичне життя із духовним, воно дуже впливає. Тому є п'янство фізичне і є п'янство духовне. 
Тобто, що це значить сьогодні для християнина? Другими словами, все, що нас може відволікати від самого головного, це фокуса нашого Бога, Ісуса Христа, відволікати від Слова Божого, це робить нас п'яними і неадекватними. Тому що в нас тоді втрачається фундамент, підґрунтя. Фундамент, підґрунтя. Тому що ми тоді вже не маємо якби, основи, на якій ми можемо будувати своє життя. І тоді наше життя стає таким п'яним. Нас є, можна сказати, такі є герої України, письменник, Григорій Сковорода. Такі цікаві слова. Написав і сказав він так, «У що хто залюбився, той в те перетворився». «У що хто залюбився, той в те перетворився». Тобто те, що стало для людини цінністю в житті, вона в те й перетворюється. Тому сьогодні дуже в Україні спостерігається, як ну, в молоді, навіть середнього віку, сімейних пар, наскільки чоловіки є такими, ну, умовно кажучи, п'яними по життю. Тому що є друге питання, яке дуже важливе, що те, що я народився, це є добре, але питання виникає, для чого я народився. Коли люди не мають відповіді на це питання, особливо підлітки, молодь, і коли вони дають відповідь на це питання, думаючи, що, напевно, все ж таки я народився для того, щоб жити в свої задоволення. Це як в Слові Божому записано, як один з пророків сказав, що ми живемо одним днем, пей, душа гуляє, веселість, все одно завтра умрем. І тому сьогодні якби, це якби, охарактеризовує, наскільки люди є такими шаткими, п'яними, безхребетними. Наскільки важливо в нашому житті е, харчуватися правильно і правильно вживати їжу правильно для того, щоб наше життя воно мало правильну основу, тому що ми на цьому вже будуємо все. Будуємо наші взаємовідносини в сім'ї з дружиною, з чоловіком, своїми дітьми, церкві, братами і сестрами. І, і за межами церкви також в суспільстві. Тому нам потрібно спостерігати і дивитися все ж таки, що попадає в моє серце. Really 
Давайте собі намалюємо ілюстрацію. Коли батько вдома, наприклад, прийшовши з роботи в суботу чи, ну, чи в п'ятницю, він втомився дуже сильно, напрацювався. І він знає, що у нього завтра уікенд, вихідний. Він провів вечір для себе, замкнувшись в кімнаті, набрав класних всяких різних фільмів. Він не спав до другої години ночі. Дружина десь займалася, була з дітьми. І ось зранку він просинається від крику жінки, що вона зве на сніданок. І ось чоловік йде на кухню, ну, чи в столову, їдання. Він не виспаний. Він злий. Тому що його розбудили. І дружина каже, давайте помолимося, благослови сніданок і дітей. Чи зможе такий батько щось сказати дітям перед молитвою? Дати якусь настанову? Я думаю, буде дуже складно. Тому що його серце буде дуже далеко від того, що просить його дружина. А тепер друга ілюстрація. Коли чоловік ввечері ліг завчасно, він зранку проснувся, він мав в своїй кімнаті, він став перший за всіх, він відкрив Слово Боже. Він його прочитав. Він помолився, прославив Творця. Тепер, яким, я задаю питання, яким він прийде в їдальню до дітей своїх і до дружини? Питання, в нього буде що сказати для своїх дітей? Буде. Тому що він отримав правильне харчування. Тому що він правильною їжею наповнив своє серце. І коли він виходить до своєї дружини, до своїх дітей, він точно знає, що він хоче їм сказати. Він точно знає, про що вони будуть зараз молитися. Тобто ми бачимо, наскільки це є важливим в нашому житті. Коли ми відкриваємо Колосянам, післяння Колосян, 3 розділ, 16 вірш. Мене вразило ще одне відкриття про серце. Я це дізнався нещодавно. Я ніколи не роздумував про це, але, можливо, не було в мене чи часу, чи напрямків думків в цьому. Але коли взяти наше серце і просвітити його через рентген, більш через сучасні технології, ми побачимо, що в серці є своя кров'яна система. Тобто серце в нашому організмі, воно качає кров по, навіть до самого кінчика нашого пальця, чи нашого мозку, чи навіть наших ніг. 
Це функція серця, щоб ця кров попадала кругом. Але саме серце, яке в нас є, воно також має свою кров'яну систему. Тобто в серці є свої судини, вени, яке забезпечує себе також життям. І ось коли ми читаємо Колосян 3 розділ 16 вірш, Тут написано «навчайте та напоумляйте самих себе». Тобто сьогодні багато людей або молодих людей хочуть скинути свою відповідальність на кого в першу чергу? На батьків. Або на вчителів. От коли мої менші сини приходять зі школи, і коли в них є зауваження якесь в щоденнику, в нас є такий щоденник в Україні. відсотків зі ста, вони кажуть, що я не винний. Тому що і пояснюю різні причини. Другими словами, ми бачимо, що це говориться про те, наскільки нам, людям, важко вчити самих себе і спостерігати за своїм серцем. Наскільки нам важко навчати і спостерігати за своїм серцем. Чому? Тому що в Слові Божому написано, що наше серце є крайне спорчене або дуже спорчене. Тому людині самій без Бога, без Духа Святого, без Божої благодаті, без ціни, яку заплатив Ісус Христос, ми не можемо змінюватися. І от коли ми приходимо до Бога, ми отримуємо цю благодать. Коли ми приходимо до Христа, коли ми просимо прощення, каємося в своїх гріхах, тоді особлива благодаті в нашому житті. І оце ця благодать, вона нам дає силу для того, щоб ми могли працювати над своїм серцем. Щоб ми могли активно стерегти своє серце. Чатувати над ним. І тут є ці слова. Навчайте та напомляйте самих себе. Тобто, якщо я хочу, щоб мої діти знали Слово Боже на пам'ять, то дуже то дуже мало цього, щоб взяти Біблію і сказати, синку, ти лягай спадки, я тобі підложу її під подушку, а зранку ти будеш знати на пам'ять. Нас просто це в Україні використовують часто, коли уроки вчать діти. Але ми знаємо, що це не діє. Тому якщо я хочу, щоб мій син, наприклад, знав Псалом 22, ми беремо один вірш, ми його вчимо день, ми вчимо його другий, ми повторюємо його на третій, і додаємо вже другий вірш. І потім проходить знову час. І ось пройшло, наприклад, там два тижні, і вже син знає ідеально псалом на пам'ять. Тобто він не може нам покластися через сон. Але ми, люди, цього дуже хочемо. Тому що для нашої природи хочеться все, щоб було лайт. І швидко. 
Тобто ми бачимо, наскільки нам потрібно для того, щоб правильно харчуватися, нам потрібно самими прикладати для цього зусилля. І Бог каже, що коли ви будете це робити, то ваше серце буде вдячним. Ви будете співати в своєму серці Господу псалми, гімни духовні, написано далі. Це вже як плід, як результат. Тобто це те, що не треба себе заставляти робити. Це те, що буде виливатися з нашого життя. Тому що наше серце буде наповнене правильним харчуванням. Останнє, що сказали би нам, лікарі, що потрібно робити, щоб зберегти своє серце? Це фізичні нагрузки, тренування. Тобто перша діагностика. Друге харчування. І третє це тренування. Наскільки Бог, Він є дивний і творець в тому, як Він задіяв наш організм людський. Бог каже, що я вам даю серце, яке у вас є, і ви, воно так створене, що воно має постійно бути в нагрузках. Тренуватися. Ну, правильно тренуватися, правильно, ми говоримо мудро тренуватися. Так. А людина, ми, ми кажемо, щоб серце зберегти, треба більше відпочивати. Я кажу, що найкращий розум і найкращий цінніший, тому що я ним ніколи не користувався. Так само ми думаємо, що серце, воно буде якби самим найкращим, тому що я не буду його нагружати, відпочивати. Ми знаємо навіть для авто, це механіка, механізм. Якщо він буде постійно стояти, для нього це є дуже погано. На ньому потрібно трішки виїжджати, їздити, заводити його. Тому що так створено це механічно. Бог створив також наш організм, що воно має мати нагрузки. Коли ми подивимося на світову статистику, ми побачимо, що саме найбільше смертей в світі це через захворення серця або все, що пов'язано з ним. Сьогодні багато виділяється коштів різними організаціями по здоров'ю на боротьбу з різними хворобами. Але дуже мало говориться про серце і дуже мало виділяється навіть коштів для певних країн, таких як і Україна, і інших, для того, щоб люди навчилися і навчити їх діагностувати своє серце. Тому що, коли організм в застої, це катастрофа для організму. Коли організм в застої, це катастрофа для життя. Перший Тимофій, 4 розділ, 7 і 8 вірш. 1 Тимофій, 4 розділ, 7 і 8 вірш. 
Timothy 4, 7, 8, 1 Timothy. Have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather, train yourself for godliness. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise to the, to the present life and also for the life to come. Хотів би запитати у вас. А ви відреагуйте рукою, підняттям руки. Підніміть руку, хто вірить, що фізкультура в житті це добре, корисно. Я не сподівався, що буде якась друга реакція. А тепер підніміть руки, хто регулярно і щоденно робить фізкультуру в житті. One person. One, one, yeah, да. Я думаю, можна похлопати йому, що він в житті робить. Молодець. Я скажу вам чесно, в Україні ситуація така ж сама, тільки тільки це серед молодих людей. Ви люди вже середнього віку, старшого. Але коли ми приходимо в учбові заклади і викладаємо там певні лекції. І ось коли сидять ті підлітки, молодь, 16-18 років, 15. І сидить в залі 300 чоловік приблизно. Коли я запитую них про фізкультуру, 80% піднімають, що це... Це кул, це добре. Але коли даю друге питання, чи хто робить, підніміть руку, то з цих 80% максимум 5 людей піднімають руку. Про що це говорить? Це говорить, що ми маємо інформацію, ми знаємо, що це є добре, але як нам людям важко це робити? І от коли ми навіть знаємо, читаючи слово, що Бог хоче, щоб ми змінювалися, Бог... Бог дає певні нам завдання, і ми знаємо, що це ми маємо робити самі. І ось коли ми приходимо в неділю на богослужіння, проповідує Джей Ді, можливо, пастор Рот, і ось ми сидимо і думаємо, яка хороша істина, це правда, я хочу це робити, але я це буду робити завтра. І ми розуміємо, що коли завтра ми просинаємось, 99,8% ми цього не робимо. Тому що нашому, знову ж таки, нашій природі гріховній, нашому спорченому серцю дуже не хочеться. Коли ми прочитали цей текст Тимофія, ми бачимо, коли Павло дає цю настанову, він не заперечує про фізкультуру, він не каже, що це не треба робити. Взагалі він ніде не говорить, що це недобре. Тому молодь, дорогі наші діти, займайтеся спортом, фізично це є добре. Але він застерігає Тимофія від чогось другого. Як молодого пастора, молодого, він застерігає від байок бабських. Тоді це була, в той час, в цій церкві була дуже страшенна проблема. Багато жінок, які залишились без чоловіків, вдови, коли вони були старшими, ну, ставали старшими, старіли, вони придумали всякі історії. І потім ці історії через, знову ж таку, я не знаю, 
певно, почали вони вже наскільки погружатися в ці всі історії, що вони почали ними жити і подавати це за реальність. Подавати це за реальність. Самі вірити почали це. Тобто, почали відходити від живої істини, а почали передаватися оцим історіям. Вони разом збиралися в домах, і вони обговорювали постійно ці всі історії. Це скільки набрало дуже велику проблему в церкві тоді, що навіть Павло про це дізнався. І каже Тимофій, Тимофій, ти пастор церкви? Каже, бережися їх. Але тоді продовжує Павло лист і каже, Павло, ти бережись, фізичні вправи це є добре, але є щось набагато благословеніше перед Богом. І він каже, що це за вправи? Він каже, упражняйся, тренуйся в благочесті. І от я почав для себе роздумати, що таке благочестя. Тобто, тут говориться також про тренування. Лікар би нам би сказав, би, для того, щоб серце наше добре працювало, треба тренуватися. В Слові Божому ми читаємо, духовне життя потрібно тренувати. І коли я почав досліджувати слово «благочестя», з грецької мови це звучить «євсебія» слово. Пошана, повага до Бога. Тобто, честь Богу. Тобто, Павло закликає нас, мене, тебе, тренувати щоденно оцю пошану перед Богом, слухатись Його, мати страх Божий, який ми називаємо любов до Бога. Ось таке серце хоче бачити наш Бог. Як тренувати наше серце? Перше, це читати і досліджувати знову ж таки, ми вертаємося Слово Боже. Це вже підсумок. Друге, дуже добре читати книги інших людей. Як ми бачимо, Джей Ді сьогодні використовував книги також. Це є добре, тому що коли ми читаємо книги, ми бачимо, як другі люди розуміють певні тексти, як вони переживають Бога, відносини з Ним. Читати різні біографії людей, християн. Це є те, що відноситься до тренування. Як ще ми можемо тренувати наше серце? Свідоме відокремлення часу проведення з Богом. Тобто, коли ми це робимо свідомо. Тобто, коли ми плануємо цей час, він може бути різний. Це може бути як той час щоденно, коли ти плануєш тих 15 чи 30 хвилин, коли ти уєдняєшся зі своїм Творцем. Це може бути навіть той час, коли ти проводиш, можливо, раз в місяць, півдня чи день, коли ти береш слово, книги, читаєш, спілкуєшся. Але це є твій час, який ти плануєш з Богом проводити. Це є також тренування. 
Ще одне, що хотів сказати, це про піст, який написаний в Слові Божому. Піст – це також і дієслово, конкретне, яке говорить про те, що це є тренування духа. Піст – це коли ми тренуємо свій дух, своє серце. Ще одне, як тренувати, це чинити добро, свідомо. Тобто це не той момент, коли нас заставили. Це не той момент, коли нас певні є обставини в житті. А це те, коли я також до цього готуюсь і планую свідомо. Коли я бачу сусідів, які проживають біля мене, я починаю думати, що я можу для них зробити добре. Потім я починаю молитися про це. А потім я вже починаю робити те, що мені каже Бог. Свідоме чинення добра – це є тренування також нашого серця. Оце якраз є оті нагрузки, які стимулюють наше духовне серце битися, працювати правильно і не мати ніяких збоїв. Маленькі підсумок, і ми будемо молитися. Що таке стерегти своє серце? Чатувати своє серце? Це активна дія. Це не просто дія, про яку ми знаємо, а коли я приймаю в своєму житті рішення, і я дію. Кажу, Боже, я йду, я буду робити, я хочу, все, я прийняв рішення. Діагностувати і правильно харчуватися духовно і щоденно тренуватися. Немає різниці, який в нас зараз вік. Чи нам 16, чи нам 75, чи ми вже готуємося до зустрічі з нашим Творцем. Завжди і кожен день маємо пам'ятати про це. Тому нехай Господь нас всіх благословить. Берегти своє серце. Тому що, що його буде наповняти, чим ми будемо його наповняти, такі з часом станемо ми. А ми маємо бути світлом на цій землі. Відображати нашого Бога на цій землі. Амінь. Помолимось так. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти дарував нам прекрасний час. Дякуємо Тобі, що є благодать цій країні Твоя. Що ми вільно можемо збиратись, читати Твоє Слово. Дякуємо, що Ти навчаєш нас, говориш для нас. Хочу подякувати за пастора Рода, пастора Джейді, за всіх інших помічників, служителів цієї церкви. Хочу подякувати, Господи, що вони люблять Тебе, що вони бережуть своє серце. Дякую, що це може впливати не тільки на церкву їхню помісну, а й за межами церкви в Україні, в Болівії, в інших країнах. Тому благослови їх своєю благодаттю. Дякую тобі за церкву, в якій зараз я нахожуся. Дякую за кожного братика і сестричку. Прошу, Господь, благослови всіх нас. 
Особливо тих, хто прийняв якісь рішення в своєму житті, можливо, в певній сфері свого життя. А можливо, хтось вже змінив щось в своєму житті, просто сьогодні підкріпився і підбадьорився, що він правильно рухається. Благослови, щоб слово Твоє, яке ми сьогодні читали, в моєму житті, в житті моїх братів і сестер, принесло велику благодать і славу Тобі. Хочемо, щоб ця церква в цьому регіоні, в цій країні, ще відкрили шлях до Тебе, Ісус Христос, багатьом. Щоб багато знедолених, змучених людей, які залежні від різного роду гріха, дітей, підлітків, молоді, сім'ї, щоб всі ці люди могли зустрітися з Тобою. Тому нехай Твоє царство Боже шириться, Нехай Слово Твоє шириться. Слава Тобі, наш любий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Reads the same psalm that I read, and God has blessed the church in Ukraine and in Rivna in particular, Salvation Church. He's blessed them with Vova and, and Roman as their pastors, and here today we have been encouraged, blessed, and strengthened mm-hmm. by God's blessing to them. And uh, I mm-hmm. want to thank you, brother, for ministering the word this morning, for challenging us. Um, as it relates to our hearts, um, we needed that, and we thank you for, for God's work through you to us. Um, the body of Christ is beautiful, isn't it? Uh, we are all one great body of Christ, strengthened by God's word, saved because of Christ, and today we, we celebrate that, and we have been encouraged um, by our brother in Christ here. I want to take a moment to pray now for Roman and for Salvation Church. So would you join me as we do that, okay? Lord, I thank you for my friend. I thank you, Lord, for Salvation Church. I thank you, Lord, for just the the, the providence, Lord, of bringing our two churches together and uh, the the partnership in ministry, Lord, that has taken place both in Ukraine as well as here. And, Lord, I ask now that you would continue to strengthen the body of Christ in Rivne. Lord, that you would use the Salvation Church as well as the other churches in that area to faithfully proclaim your truth, to minister your word. Lord, not just in the context of church, but Lord, in the places that they live and Lord, the the jobs that they do, Lord, day by day and the schools that they're in. I pray, Lord, that there would be a a fresh wave of gospel presence in that region, that you would allow Roman and the other pastors there, Lord, to stand firm and strong and joyfully on your word and in the gospel of Jesus Christ. Lord, protect them. Um, Lord, we we ask for your guidance. We, We pray, Lord, for their families. 
And uh, Lord, we ultimately want your will to be done there. Thank you, Lord, for uh, the, the treasure we've had this morning, for the way you've ministered your word, and for, Lord, just the, the joy of being a part of the greater body of Christ. Uh, we are in awe of how the culture of the church brings us all together to, to worship your son, Jesus Christ. Thank you, Lord, for your kindness and your goodness to us. In your precious name, amen.